0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este lunes, inicio de semana, lunes 23 de septiembre de 2019. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol, una semana más para ustedes. Y como siempre digo, ¿no? Cuando iniciamos una semana, ojalá y, pues sea productiva, sea buena, y que estemos exentos de accidentes viales, caseros, eh, sobre todo, y cuidarnos la salud porque ya ve que están muy de moda los decesos así, inesperados. Supe de tres la semana pasada, uno muy conocido, que ya, ya lo platicamos, y otros dos que nos agarraron también en curva. Eh, ya como hoy nació Mickey Roney, uno de los actores más consentidos en la historia de Hollywood, que hizo películas desde, desde siendo un niño. Eh, la última, yo creo que por ahí tal vez la gente Palomera de cine palomero lo vio, en la noche en el buceo. Estas películas que yo fui a la primera Y porque me llevaron a, así a fuerza este, Pues yo respeto a la gente que consume ese cine Pero se me hace muy, muy simple, muy plano este, Creo que sale ahí Ben Stiller No me acuerdo cómo se llama El, el, el actor que sale en esas eh, secuelas Y ahí se podría ver por última vez a Mickey Rooney De acuerdo a la ficha que estoy leyendo o que leí más bien hace una hora al preparar el programa. Un día como hoy nació un gran, grandísimo jazzista, saxofonista, John Coltrane, que murió a los 67 años. Yo tengo dos discos de él que me heredó mi papá y es una cosa de otro nivel. Un día como hoy nació Ray Charles. Yo tuve la oportunidad de verlo en Las Vegas en una, no me acuerdo si fue en el sorteo de la Copa del Mundo 93 para el Mundial de 94. Ahí se hizo el sorteo o si fue en una de las peleas de box pero en una de esas escapaditas nos dimos una vueltecita a, pues, a ver algún buen espectáculo y pagamos 200 dólares recuerdo por buenos lugares para ver a Ray Charles y fue más que nada para cumplir un deseo de mi papá que pues, este, eh, estaba en vida todavía y que a él le hubiera gustado que yo le hubiera cumplido ese deseo al menos lo vi por él, pues, el concierto. Un día como hoy nació Julio Iglesias, cumple 76 años, 76 años, dije. Y bueno, no tengo un solo disco de él. <ríe> un día como hoy nació el ídolo de mi primo David Ruiz, Aguirre, David Aguirre Ruiz, eh, Bruce Springsteen. Eh, cumple 70 años, The Boss. Y bueno, este, pues yo nada más por encimita conozco a Bruce Springsteen. Mi primo conoce toda su obra. Eh, un día como hoy murió Bob Fosse, el bailarín, actor y director más famoso que dejó el espectáculo en los Estados Unidos, Broadway y todo esto, y que dejó un documento autobiográfico en cine que se llamó All That Jazz. ¿Se usted de aquella película? Famosísima por el tema On Broadway, de George Benson. Me acuerdo, me acuerdo que me pegué una aburrida tremenda y todo por ir a ver la canción y el, el numerito ese de la coreografía, pero el resto de la película a mí se me hizo aburridísimo. En fin, bueno, pues la jornada número 10 trajo muchísimos goles, creo que trajo 31 goles, fue muy prolífica en ese sentido, eh, trajo resultados que no, por bueno, así que no contaba con su astucia. Eh, Chivas le ganó como se esperaba, 1-0 a, perdón, Morelia le ganó 1-0 a Chivas y lo que quería decir era como se esperaba, Tomás Boy pues como muchos técnicos no saben eh, perder con dignidad, con elegancia y sale por ahí dando declaraciones que no voy a replicar, que no voy a repetir pero eh, qué pena, me da, mucho, eh, me da mucha vergüenza ajena el ver a un entrenador eh, quejándose del arbitraje cuando pues, es evidente que tus seguidores vieron el arbitraje y no, no, no requieren de explicación este, a veces con razón y sin razón, pero su suelen echarle siempre la culpa de que no, es que no nos marcaron, es que esta, esta no era. Pero qué mal se ve un entrenador queriendo tapar las deficiencias de su equipo con eh, él pudiera haber sido otra cosa si el arbitraje no nos hubiera o si nos hubiera pitado tal cosa. Morelia es eh, una de las varias ya sorpresas que tiene esta liga. Porque Querétaro es sin lugar a duda la número uno, luego se agregó Necaxa, que no contábamos con Necaxa para que anduviera hoy día en cuarto lugar y apenas a, a Antier andaba en primer lugar y eh, Morelia es sexto lugar con 16 puntos para Vergüenza de Monterrey, que tiene los mismos 10 juegos, tiene 15 y Tigres, bueno, todavía tiene el beneficio de la duda, pero sigue andando bajo de producción Tigres. Tiene 14, los, los equipos regimontanos, ahorita andamos en eso, están en séptimo y octavo lugar. Y no me equivoqué. No me equivoqué y sigo sin equivocarme. Pasan las semanas y ni Tigres ni Monterrey han sido los mandones ni han estado en los sitios de privilegio que todo mundo me aseguró estarían. Yo dije que Monterrey, bueno, yo dije que Tigres terminaba el torneo Abajo del tercer lugar, es decir en cuarto sí, Y hasta la fecha número 10 uh, Incluso ganando el partido que tiene pendiente eh, Tigres no alcanzaría hoy día A situarse en el tercer siquiera lugar de la tabla Así es de que, pues, odio decir Se los dije, algunos, pero se los dije Más eh, de los resultados para darles una refrescadita a muchos que no estuvieron al tanto de ello, 2-2 eh, América y Querétaro en uno de los mejores partidos de la temporada, ¿eh? de la temporada. Yo escribí eh, un editorial que a mucha gente no le, no le gustó, yo pensé que iba a tener una gran respuesta, francamente, este, yo sé que no soy un comentarista muy popular, porque a veces eh, le digo ciertas cosas a, al aficionado, yo tengo muchos rayados y muchos tigres en, en el blog HDF, pero yo raras veces hablo, hablo este, linduras o, o les echo porras eh, y esto no, no me favorece a mí con la respuesta en ciertas publicaciones, pero yo dije América y, y Gallos, publiqué la noche del de sábado a las 23.55 horas, faltaban cinco minutos ya para que terminara ese sábado. Escribí América y Gallos terminan dos a dos en el colofón de un gran sábado de fútbol, tal vez el mejor. Y luego de ver la dinámica, la humildad, los cascarones con los que juega el equipo queretano, me viene inevitablemente una reflexión que, sin querer queriendo, termina en odiosa comparación. El fútbol lo sabemos de sobra. Es de hombres, no de nombres, ni de etiquetas, ni de chequeras ni, ni de, de, de dónde vienes este o dónde jugaste antes, es de actualidad, es de hombres. Ahí está el buce, ahí está Bucetich y sus modestos gallos mandando un cachetadón con guante blanco a uno que otro entrenador rebuscado, obtuso tácticamente, sobrevalorado, sobreprotegido, que teniendo en teoría... Una metralleta, una escopeta eh, Compiten como si trajeran en la mano una pistolita de agua Jugando en cámara lenta, ratoneramente Con pases laterales y retrasados en exceso Y con más miedos y pichicatencias que nadie en toda la liga ¿Verdad que les viene el saco a los dos? Hoy el Piojo y Bucetich, esa noche de sábado escribía Se dieron de trompadas y dejaron la trigonometría futbolera la especulación y el aburrimiento para otras plazas, para otros lugares. Y ojo, ojo que lo de Gallos ya tiene 10 fechas. Es decir, lo de esa noche de sábado no fue un garbanzo de libra. ¿Cuánto hace? Le pregunto yo a usted. ¿Cuánto hace que no vemos a Tigres Barrayados pararse con esa personalidad de visitantes? Ya no digo de locales, de visitantes, pero sobre todo con ese tren, ese fuelle que exhibieron ante la América o ante Cruz Azul, o concretamente en la plaza que más pega y que más da, que es la, la Ciudad de México. ¿Cuánto hace que no jugamos con esa personalidad? Le pregunto yo bien, sin tapujos, sin, sin sarcasmo, sin, sin, sin giribilla. Dígame cuánto hace que Monterrey y Tigres no dejan con el hocico abierto a los periodistas de la capital. Y es que por acá tenemos a los amos del estéril, de la estéril posesión del balón, que tienen un nulo respeto por el pagante que resignado, solo va hoy día a, a ver ganar a su equipo, pero como sea. ¿eh? Pero al que se le tiene casi casi prohibido exigir por lo menos 45 o 60 minutos de un fútbol a la par de lo que está pagando, de lo que se le está prometiendo a la hora de enrollarlo y enamorarlo con el tema de ven y cómprame el abono, <risa> de veras concluyo, de veras que qué tomada de pelo le están dando a mucha gente que conozco, que cree que este taco parado, este taco placero que hoy pagan a precio de churrasco es en verdad fútbol eh, eso fue lo que escribí y ya con eso les dije lo que opiné del Monterrey Puebla Tigres descansó y va con eh, el Puebla precisamente este Ahora les digo qué día es el, el, el Tigres-Puebla. No sé si esto es el martes, o es mañana. Arranca rápidamente la jornada 11 con Querétaro-Necaxa y Tigres-Puebla, además de Chivas-Pachuca y León Atlas el martes. El miércoles, eh, otro bonche más de partidos de la jornada 11, Juárez-América, Santos-Veracruz, que sigue haciendo historia, <risa> pobre Veracruz, Cruz Azul-Monterrey, Tijuana, Morelia, y para el jueves cierran Toluca y San Luis. Eh, más resultados, para no dejar los mochos. Eh, Atlas perdió con Toluca, como se los advertí. Ahí está el programa del viernes, por si creen que estoy diciendo mentiras. Monterrey 3-2 sobre Puebla. Mm, no sé. No sé, Rick, parece falso. 1-1, este, Cruz Azul y Pumas. Como no, si, como no, si, no vi el juego, la verdad, no, no, no me dio la gana abrir los ojos a mediodía para ver Pumas Cruz Azul. Yo me desvelo mucho los sábados, cuando no me aviento tres películas seguidas, o cuando no estoy en otras situaciones este, que no te permiten prender ni radio ni televisión. La verdad, este, me desvelo mucho. A veces veo cinco o seis capítulos de una serie que esté viendo, que no son muchas. ¿eh? Eh, por lo general me vengo durmiendo a las seis, seis y media y, y pues yo vengo abriendo el ojo el domingo a las 2, 3 de la tarde y pues el Pumas Cruz Azul, ahí lo vi en resumen y me parece que pues ahí la lleva Pumas de acuerdo a la, al parque que tiene y Siboldi pues empezó con la suerte de Siboldi que, que suele tener, un tipo afortunado que le ha ido bien en la vida que como técnico está haciendo mucho en muy poco tiempo pero que yo no esperaba que empezara eh, drásticamente a cambiar el destino de Cruz Azul, ganando, enderezando. Ahí le encargo a Monterrey la visita que tiene a Cruz Azul, porque no es este, el Veracruz. Cruz Azul le va a exigir y lo va a poner en aprietos, pero de eso hablaremos después, porque se vienen cambios gravísimos, muy drásticos para Monterrey en su partido con Cruz Azul, porque lo que quiere Alonso es cuidar la chamba, este, quiere ir a dañar un punto y quiere por todos los medios no perder ante Tigres el próximo sábado. Ah, ahí está, ya lo dije. Eh, Cruz Azul goleó a Cholos, un marcador que yo no me esperaba de esa manera. Cholos se ha ido desinflando y pues allá ellos. Y Juárez le ganó 2-0 a Veracruz, con lo cual quedó la tabla para mí de manera muy sorprendente porque yo no dejo de sorprenderme que Santos, León, Querétaro y Necaxa hoy sean los cuatro mejores equipos en cuanto a la tabla. Usted me puede decir que América, que tiene los mismos 17, ha jugado mejor, que sí, que los lesionados. Yo no sé, yo simplemente estoy dándoles la radiografía de cómo está eh, la liga hasta estos momentos y creo que es un torneo bastante zafado. Sí, porque si usted quita de los primeros seis lugares a la América, los demás, francamente, sí está León, que tuvo un gran torneo anterior, pero que este no, no lo repitió en esa misma calidad, que ha ido ganando otra vez, ha ido aceitando la máquina, eh, eh, el cepillo en Pero, ¿quién contaba con Santos para primer lugar? ¿Quién contaba con que León estaría arriba de América, de Monterrey, de Tigres, este, por mencionarles así nada más tres o cuatro? El torneo, le digo, está encabezado por los laguneros, los leoneses, los queretanos, los necaxistas, el Morelia, ahí agarrándose del alambre están este, metiendo los dedos en la puerta, Monterrey, Tigres, 7 y 8, 9 este, está Pumas, imagínense, imagínense a Pumas ganando el partido que tiene hoy pendiente, estaría echando a Monterrey hasta el noveno décimo lugar, sí. y Pumas sería otro de las novedades que no contamos nosotros, realmente yo no cuento con Pumas para la liguilla, o sea, estamos viendo un torneo muy parejo, o estamos en la anteceda de ver una muy mala liguilla, con perdón de los de los antes mencionados. ¿eh? Una mala liguilla en cuanto a rating, porque muy pocos vamos a querer sentarnos a lo mejor en liguilla a ver un Morelia este Necax. ¿sí? Por más bien que anden jugando, no son los nombres que arrastran a la gente como suele pasar a una liguilla en donde... La mitad de los que están viendo el partido son aficionados al fútbol y la otra mitad son los villamelones, los que van al al bar a tomarse unas chéves y a estar volteando a ver el partido y a hacer ruido cuando cae un gol, pero que no saben mucho de cómo fue el torneo. Bueno, pues yo no sé si estos juegos amenacen con tener grandes audiencias porque pues la gente quisiera ver a Cruz Azul, lugar 13, a Chivas, lugar 14... No sé, este Monterrey Tigres, yo no sé si alcancen o no alcancen, yo digo que sí, pero como están jugando, no creo que lleguen muy lejos. Aunque la liguilla es otro torneo, lo dejo muy claro. Este, ¿Cuáles son los equipos que hoy están fuera de lo que nosotros quisiéramos que fuera una liguilla o que, o que pusieran un, un, que fueran parte, que fueran la comparsa o protagonistas, como te quiera, pero que estuvieran en liguilla? Yo quisiera ver a Pachuca, que es lugar 12, quisiera ver a Cruz Azul por el membrete, por, por el morbo, por lo que usted quiera, porque a lo mejor ya le toca, no sé, Este a Chivas, que pues es un, uno de los supuestos grandes, Este y yo no contaba con un torno tan malo de Toluca, a mí me gustaría ver a Toluca. Eh, Atlas ya se ha salido de la foto, como habíamos advertido, ¿quiénes en este momento, del 1 al 8, quiénes creo que no van a aguantar el paso de aquí al final? Híjole, no sé no sé, lo voy a pensar ahorita, así de momento, les diría Morelia, les diría Monterrey les diría no sé, a lo mejor hasta Lecaxa a lo mejor ¿sí? así nomás, como, como por decir una cosa, no no la digo de corazón, pero los que sí están en serio riesgo de, si no, mantiene por ejemplo Morelia, que lo está haciendo muy bien pero, pues platíquenle a, a, a cuente, pregúntenle a, al Atlas lo que pensaba hace cinco o seis jornadas en donde se veía un equipo protagonista, un equipo muy conjuntado, un equipo... Ahorita ya están empezando a perder piso. Y lo de Morelia pinta muy bien, pero en, cual, en dos jornadas, es más, en esta semana lo pueden echar también de la fotografía. Eh, Tigres está jugando mal, descansó. No protejo yo en nada a Tigres, pero sí sigo pensando que Tigres cuando quiera, este, con medio zarpazo que le dé a Morelia, a Querétaro, a León, a Santos. O sea, Tigres es un boxeador peso completo, para que me entiendan. Santos está boxeando, está exhibiendo lo mejor de sus golpes, León también, Querétaro también, pero Tigres es como esos pesos pesados que parece que les pegas y les pegas y les pegas y tú se tiene que caer, le estoy pegando en la panza, en el hígado. No les llega el golpe, no les llega. En cambio, nada más te tiran un triste y pinchurriento ya a la... A la así, a la nariz, y ya te, ya te sentaron. O sea, yo, yo ese es el Tigres que veo, no es que el Tigres que a mí me guste, ¿sí? Yo creo que si Tigres califica, este, otra vez vuelve a ser ese gigante dormido que se va parando poco a poco. Eh, no sé si para ser campeón, pero sería muy diferente al que estamos viendo hoy día, pero muy diferente. Y lo de Monterrey es una problemática, pero bastante, bastante diferente. Y creo que... La suerte de Alonso, eh, mucha de la suerte de Alonso, aunque sigo pensando, ¿sí? sigo pensando que Alonso se queda hasta dirigir Mundial de Clubes y ahí, muchas gracias, que te vaya bien. Pero no le quedaría otra a la directiva del Monterrey que ya vio la entrada y qué razón tenía el señor Urdeales cuando yo le decía, pero cómo le hicieron un estadio de 80 por lo menos, Mario, entiende que es un estudio hecho así, así, eh, esos que, que esas butacas son las suficientes. Y yo le repelé, y es una de las pocas cosas en las que yo le doy la razón hoy día, porque lo, 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 lo veo publicar cosas y, y yo no sé si es por llevarme la contra nada más o porque realmente así piensa, cosa que sería preocupante. Este, uno de los pocos argumentos que yo le compro, le digo al señor Urdiales, en aquella peña que, que tuvimos de casi tres horas, es que sostuvo que la capacidad del actual estadio era el adecuado y yo dije que pues el estadio Azteca y que por lo menos más que el Jalisco y no sé qué y hoy me da la razón lo que está pasando porque pues, la gente está dejando a mitad o semi vacío el estadio y fue realmente penoso, yo que tantas veces me burlé de Chivas y me burlé de la América ahora nosotros somos ese equipo grandote comillas grandote comillas grandote dije jugando ante un puñado de gente eh, hoy tenemos eh, regresamos después del asueto obligado de la semana pasada en el canal 53 regresamos a fútbol sin Pasión. esto es a las 9 de la noche eh, los invito a que nos eh, pues a que nos sintonicen eh, hoy por la noche como todos los lunes. Estaremos dando algunos puntos de vista muy ácidos, eh, aunque usted ya conoce básicamente cuáles son las bases. Ahora que está de moda hablar de las bases, pues las bases del señor Alonso este, fueron bastante pobres el sábado. ¿eh? Si es que regresó a las bases, no fue el equipo espectacular de que las bases prometían, ni mucho menos. Yo veo a Alonso de rodillas, y a punto de hacer algo impublicable. O sea, está realmente de rodillas ante la directiva, suplicando con movimientos drásticos y con eh, tácticas chambistas que pretenden pues, entregarle así unos cuantos frijolitos en la mano a su directiva. Miren, traje un punto de cruz azul, no me venció Tigres, no me vio Tigres, denme chanza, este, en el Mundial de Clubes lo vamos a hacer gacha, ojalá y le vaya bien, yo simplemente no creo en él y desde hace un buen rato, usted lo sabe abrazo de gol nos vemos a las 9 canal 53 fútbol, ciencia y pasión con el profe Roberto Gadea con la hija de Batocletti. no, hoy no va porque ella está en el partido de Tigres Femenil que juega hoy pero está la hija del profesor Roberto Gadea que es Erika Gadea está también la, el profe la Pina Gutiérrez eh, y un servidor, es todo, no sé qué se me quedó en el tintero, mm, ya le di la vuelta a las uh, femenides ya les dije resultados, tabla, jornada, bueno, la jornada se las dije, pero no sé si les adelanté todos los juegos que son los de la mitad de semana, y los de la jornada 12 o sea, no los tengo, así sé que se aguanta. Ahí se los platico mañana, que arranca afortunadamente eh, una fecha más del fútbol mexicano. Los premios best, pues no, 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 realmente no me gusta andar a mí presumiendo temas que no domino. Sí vi la ceremonia y del fútbol europeo yo no voy a apreciarme, ni que soy experto ni que me las como vivas. Hay ¿eh? el que le haya gustado el premio y el que no, no. Total. Lo que nos aqueja y nos preocupa y nos alegra y nos molesta es esta liga bicicletera, cuetera, chicharronera que es la Liga MX. Hasta el día de mañana, si Dios quiere.